0: Vítejte u dalšího dílu našeho KornaCastu. Opět jsem tu s Jakubem Pospíšilem. Dobrý den. Janem Cimorkem. Zdravíčko, Michalem Němcem. Zdravím. A Lukasem Tomou. Dobrý den. Na dnešek jsme si pro vás opět připravili nějaké ty novinky ze světa a začneme hned novinkou od Jakuba Pospíšila. Jakube, co jsi pro nás připravil tentokrát?
1: Takže já jsem si pro vás připravil informaci o nové hře od Riotu jmenuje se Valorant. Je to hra, která kombinuje dva herní typy, což je střílečka a hra, kde jsou postavičky, které mají nadpřirozené schopnosti ve hře. Máme jeden typ, jak můžeme hrát. Je to klasický mod 5v5, kde se týmy rozdělují na útočníky a obranáře, útočící týma v úkolu položit něco jako bombu a obránící tím tomu týmu to má zabránit.
0: Děkujeme za příspěvek. Já co jsem obecně jakoby studoval ten Valorant, no, studoval, nestudoval, na tož dnešní době, abych něco studoval. Maximálně tak samo studium. Každopádně, co jsem se tak díval, tak mě to připomínalo jednu již jakoby de- delší dobu vydanou hru. Někteří ji znají pod názvem Overwatch kde taky máte různé hrdiny a ti hrdinové mají každý svou vlastní schopnost. Ale líbí se mi to pojetí toho Valorantu, že je to taková barevná, ale zároveň nejmoc barevná varianta typické střílečky typu k toho Counter-Strike. Krom toho mě taky hodně překvapilo, na vysílací platformě Twitch během jednoho dne, v podstatě v den videální, Měl Valorant, pokud se nepletu nějak milion jako diváků, což je jako docela mazec podle mě. Protože největší konkurent, což se dá říct, že je ten Counter-Strike, krásně CS, tak ten v ten moment měl, pokud se nepletu nějakých 250 tisíc max. A najednou prostě přijde nová hra a má čtyřnásobek.
1: Ještě k tomu od vývojářů, který tenhle ten typ eh, hry nikdy nedělal. A ještě bych podotknul, že ta hra ještě nevyšla, že to bylo teprve beta, když se lidi dostali teprve do hry poprvé.
0: A nejenže beta, ještě k tomu closed beta, tedy uzavřena, beta s uzavřeným přístupem, ty testovací verze, do které musíte doufat, že, vám prostě, že se k vám dostane klíč.
2: No, ale to...
0: Ten vysoký počet diváků je také právě
2: způsobený tím, že to je jenom uzavřená beta, protože lidi to zajímá, chcou se podívat o čem je, ale tu hru si sami nezahrajou. Tak kde půjdou samozřejmě se půjdou k někomu podívat, jaké je to
0: vlastně je, jestli to vůbec bude stát za to. No, a takhle. A by že právě toho využili vývojáři, tedy Riot Games, ty čísla dosáhly hlavně kvůli tomu, že vy, když se díváte na určité jakoby partnerské streamy, se dá říct, tedy prostě streamy určitých vysílajících, kteří dostali přístupy, jsou schopni právě hrát ten Valorant, tak vy můžete za dívání se dostat právě přístup do té uzavřené bety, což mě přijde jako velmi zajímavý marketingový tah. Není to první věc, které jsme to viděli, ale rozhodně mě to přijde jako velice zajímavé. Chtěl bych tomu někdo ještě něco říct? Není třeba dodávat nic. Tak v tom případě se podíváme na druhou novinku, Druhou novinkou je něco málo ze světa závodů. Lukasi, co jsi pro nás připravil se závodní tématikou?
2: Takže ještě jednou dobrý den a já jsem si pro vás připravil, že Fox vysílal náhradní jako kdyby, závodní simulaci NASCAR v televizi a simulaci hráli z domovu řidiči NASCARu, kteří to hráli na jako kdyby, simulátorech doma. A ještě jsem se dočetl, že dostávají za toho mít zaplaceno a že ještě neví, jak dlouho ta sezóna bude pokračovat, protože vzhledem této situaci tak to nikdo nemůže odhodnout. A také, také psali, že to dělají jako pro zábavu, že prostě závodí do, z domovu a streamují to v televizi.
0: Ono obecně tady ten koncept takzvaného racingu už je trošičku známější, přesněji třeba před, myslím, že týdnem, týdnem a půl, možná už dvěma, přece jenom v karanténě, lomeno, samoizolaci, ten čas poměrně letí, takže trošičku ztrácím pojem čase. Každopádně například se jezdí s reálnými a věrnými kopiemi vozidel, digitalizovanými kopiemi se dá říct, se jezdí charitativní závody a třeba to funguje tak, že se jel teďka, myslím, že na virtuálním okruhu Iona, tak se tam jel tříhodinový vytrvalostní závod a všechny peníze, co se vybrali během streamování toho zápasu, no zápasu závodu spíš, tak putovali na dobrou věc na charitativní účely, což mě přijde jako velmi dobrý způsob využití právě toho volného času, protože pokud někoho baví třeba závodění, chtěl by se zkusit být závodníkem, tak samozřejmě je hromada her, ve kterých se může zazávodit, se kterými mu bude fungovat volant, pedály a tak, ale málo k který simulátor je proveden tak jako iRacing. Ono obecně se říká, že iRacing je jedna z nejvěrnějších kopií a právě na ten NASCAR byl použit ten iRacing.
2: A ještě i při tom závodu oni si pozvali hodně populárních právě vysílajících z, z Twitche, aby přinesli nějakou popularitu do toho, aby se o tom dozvědělo víc lidí o tom závodu. A celkem jim to i vyšlo. Bylo tam, bylo tam dost lidí a vybralo se celkem dost, ale nevím přesně jak
0: jak a kolik, ale bylo to, bylo to super. Dobře, má někdo nějaký dotaz ještě ohledně toho skáru? Ne, ne, v pohodě. Tak v tom případě, pokud já nikdo nemá žádný dotazy, tak se podíváme na nový fenomén a tím je mobilní datová síť 5G, která se plánuje používat jako náhrada, nebo na, spíš nástupce než náhrada, sítě 4G LTE. Zatím je nejvíc rozšířena v Americe a v Británii. Avšak v Británii existuje několik, no nedá se říct, že radikálních skupin, ale existují skupiny, kteří jako to 5 úplně nevítají. Michale, co jsi pro nás připravil ohledně tady toho?
3: No já jsem to připravoval o těch skupinách a oni zapojí 5G vysílače Protože si myslí, že 5G-signály způsobují koronavirus. Oni si odvodili z toho, že ve Wuhanu, kde kde to začalo všechno tady tohleto, tak to začalo kvůli tomu, že tam nahodili pár momentů jako předtím někdy nový 5G-vysílače pro ty lidi. Přitom tyhle 5G-vysílače tak nemají žádný vliv jako na člověka, nic mu to neudělá, dokonce to neprojde ani vlasama ten signál. Používá to vyšší frekvenci rádových vln než jako 4G a 3G. A i když měřili elektromagnetické radiační levely okolo těch vysílačů, tak, jsou, tak ty levely byly hodně pod hranicí mezinárodní směrnice. Dosovat to nic nemůže udělat. A někdy bychom si stoupili před ten vysílač, tak nám to možná zvedne teplotu těla o 0,1 stupně, což během dne stejně nám se zvedá ta teplota těla okolo toho půl stupně. Jenom rychlá vzůvka, tím těmi měřenými levely
0: myslíme měřené úrovně, pro ty, kterým by to třeba nedošlo nebo například neumí anglicky, tak takový rychlej český překlad.
3: Přesně tak. A... Těhleti vidí tak nejenom, že se zapalují a níčí ty vysílače, ale i když vidí nějakého člověka, který nějakého pracenta, který pokládá optické kabely, tak jim začnou říkat a obtěžovat je tím, že jak má to 5G, takže nás to všechny zabije. Což není pravda. A není. v ten moment není žádná studie, žádný vědecký výzkum, který by tohoto potvrzoval. Je hodně, který tohoto právě... Nepotvrzujou a říkají pravý opak, že to na nás nemá žádný vliv a není to s ničím spojený. Chtěl by se na tohle téma ještě někdo na něco poptat?
0: Já myslím, že jsme zmínili všechno. Tak v tom případě se přesuneme na další novinku, co jsme si pro vás zjistili. Přesně se jedná o novinku zjištěnou Janem Cimorkem. Honzo, co jsi pro nás připravil ty? Tak,
2: teda, je to o aplikaci Zoom, která se používá na videokonference. Není teda vůbec nějak nová, ale tím, že všichni jsou v karanténě, teda celosvětově, tak se celkem spopularizovala a více a více lidí používá Zoom pro videokonference, pro práci a takové. A jde tedy o to, že Zoom už byl dříve kritizován pro, nedostatečnou, pro nedostatečné zabezpečení a teď, jak to používá stále více a více lidí, tak se tak dochází k čím dál tím více problémů s tou aplikací. Třeba naposledy je takový velký trend, takzvaný Zoom Bombing, že nějaká společnost si prostě drží konferenci v Zoom a kdokoliv se prostě může připojit a dělat tam, Nepořádek. Jakože zašlo to i tak, že třeba se někdo připojí a začne pouštět pornostnímky nebo něco takového a vyrušují celé konference a všechno takové. Zašlo to i tak, že se zjistilo, že Zoom zaznamenává všechny konference a prodává data, třeba i z linknutých profilů přes Facebook a takové. A velké společnosti třeba už jako i Google nebo SpaceX prostě kompletně zakázali pro své zaměstnance používat ten Zoom. Že je to prostě nebezpečná aplikace, kterou by neměl někdo používat.
0: Tam právě ten problém nastává v tom, že oni nabízí ty konference pro myslím až 100 lidí jakoby v jedné té četovací místnosti, ale nejsem si teďka úplně jistý z hlavy, jak probíhat to samotné placení za tu službu? Protože je to převážně zdarma, avšak potom oni vás třeba po třech hodinách odstříhnou nebo něco takového. No právě já myslím, že
2: ono je to zcela zdarma, jako nejako jiné ty aplikace, které jsou většinou placené, ale protože to je zdarma, tak oni si tam právě jakože napíšou do smlouvy, že budou sbírat ty informace a nikdo si to nepřešte, že jo?
0: To je právě ten problém, že ono to není jakoby zdarma peněžně, ale je to zdarma, teda, je to zdarma jakoby peněžně pro nás, jako pro uživatele, ale oni na tom strašně vydělávají, protože ty naše data prodávají poté dál. Tam je to právě o tom, že v dnešní době, Facebooku, Google a tak, tak právě jakoby těžko říct, co je teďka pro ně cenější naše peníze za to, že jakoby se platíme za tu službu, anebo že tu službu dají zadarmo. Ve skutečnosti jakoby z nás mají další a další peníze, protože berou ty data, ty poté přeměňují na další hotovost, ale tím, že to nabízí jako službu zdarma, tak právě mají co největší dosah, protože co je zdarma, to používá nejvíc lidí. Jo, no, přesně tak. Měl by k tomu ještě někdo nějaký dotaz? ne, ne. Pokud tady nejsou žádné dotazy, tak já bych se rád přesunul k poslednímu tématu, které jsem si pro vás připravil já. Jedná se o téma přesněji od Logitechu a dalších výrobců webkamer. Primárně z jednoho prostého důvodu. Teďka je o webkamery obrovský zájem, hlavně kvůli celé té věci, že se máme izolovat a ta karanténa a tak všechno. Tak hlavně v Americe došlo ke zjištění, že prodeje webkamer stouply až o 179%. A tento skok je primárně z jednoho důvodu a to, že tím, že všichni pracují z domu a existuje jak již zmiňovaný Zoom, tak například Discord, Messenger a další různé sítě, přes které se dají provádět právě ať už třeba vysokoškolské zkoušky nebo obecně online výuka. Někteří můžou vyžadovat právě, aby viděli své studenty, spolupracovníky, podřízené a tak, tudíž vyžadují právě ty webkamery. A tím, že je chtějí vidět, tak logicky ta druhá strana potřebuje mít nějakou webkameru. No a právě kvůli tomu byl zaznamenán až tak velký nárůst v těch prodejích, protože všichni najednou začali kupovat webkamery. Týká se to primárně Ameriky, ale stejná situace panuje obecně globálně třeba na Amazonu. A nedá se říct, kdy to skončí, protože ty kamery stále víc a víc chybí. Logitech třeba nestíhá dodávat. A tím, že nestíhají dodávat a ty kamery jsou neustále vyprodané, tak na stránkách, jako je třeba eBay a tak, tak obecně ti překupníci jakoby, Nakupují ty kamery třeba po desítkách kusů a poté je rozprodají třeba až se až stoprocentní marží. Jen kvůli tomu, že těm lidem, kteří potřebují tu kameru, nezbývá žádná jiná možnost. A s touto novenkou se s vámi loučíme. Moc krát děkujeme za poslech dalšího dílu Koronakástu společně s Jakubem Pospíšilem, Janem Cimorkem, Michalem Němcem a Lukasem Tomou a vaším hostem Matyášem Svátkem. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu opět příští neděli. Moc krát děkujeme za poslech. Mějte se.
3: Naschledanou. 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 Čau, čau.